0: 大科小科维基百科
1: 。大科科百科 Hello， 大家好，我是世维。哎、欸，今天没有雨姬，<笑>因为呢，就是雨姬最近它是美法业的嘛，那她最近的业务量就是非常的大，大家可能就是很积极的想要变美变好，所以我跟它的时间就是一直对不上，那又刚好因为。呃，其实陆陆续续都有很多的维基百科的听众有来投稿一些关于维基百科的，譬如说，呃，当初为什么要做这个 podcast 啦，然后。经营 Podcast 要准备什么东西？有非常多的听众一直在询问，但是我们一直都没有去回复，所以我就想说，哎，那这一集的话，就刚好借着雨姬不在，我一个人主持，然后就来回复一下这些听众曾经问过我们的一些问题，然后我还要跟大家分享一下我做了我人生里面。算是很开心的一件事情，就是我跑去刺青。那我先跟大家分享一下我的这个刺青的过程好了。如果你有打算想要刺青的朋友，你也可以听一下，因为我后面会分享刺青该要如何去做保养，然后如何去评估你的伤口它正不正常。那首先先讲到为什么会有刺青的这个想法，实际上我一直从大学时期开始就非常的想要。刺青留一些印记在自己的身上，但是那个时候就是碍于可能没有钱，你知道吗？因为大学生就是蛮穷的，然后再加上就是我现在已经二十六、二十七岁了嘛，我就会觉得说完蛋哎、欸，如果我真的有一天，假设我活到六十岁、七十岁好了，我一直没有去做刺青这件事情，我真的会很后悔。然后。你知道过了二十五岁的时间，真的是在加速，就会觉得哦好快哦，怎么又二六了，怎么又二七了，然后一眨眼可能就三十了，所以我就觉得不行，刺青这件事情既然是我真的一直很想去做的事情，我一定就要去做。但是我也没有告知我的家人，我其实一个想法就是我会觉得我已经是成年了，我对我的生活负责，然后为对我的身体负责，所以我觉得这件事情不太需要去讨论，因为这就是你的身体。但我知道有一派的人会说什么“身体发肤受之父母”，我自己本人是觉得那是 bullshit 啦、啊，因为我也不是说去拉黑啊，我是去刺青，我就是留了一个我自己觉得很有意义或者是很漂亮的图在我自己身上。我觉得这件事情应该是我们本人自己去做决定就可以了，应该是不需要去讨论了、啊。当然还是看各位的家庭成长背景或环境，毕竟如果你刺个青，然后搞得家庭革命，好像也是蛮可怕的哈。那我刺的位置，就是平常穿衣服不太会。露出来的地方，所以我就觉得又还好。那我去刺的这个青啊，很悬哦。我以前有去参加高雄的一个国际刺青展，但是我在那个刺青展上面，哎、欸，刺青展是全世界性的，就是会有每一个国家的刺青师来，所以是非常盛大，然后也有很多风格。像目前在线上比较多人会去刺青的风格，大概就是所谓的什么传统美式、新美式、图腾啊，大概就类似于这一些，就是。几乎每个风格一定都有那一种在行业中的佼佼者，然后来参展。但是我就是没有遇到我觉得很喜欢，然后很有缘分的东西。我其实已经有概念，我想要什么图了，但是就是都没有找到。然后呢，有一天我又去参加了高雄又办了一个展览，叫做植物展。因为我本人是蛮喜欢植物的。如果你是我们的忠实听众的话，应该会知道这一件事情。我种了非常多的。植物快根啊，龙舌兰啊。那我去逛这个植物展的时候，就发现哎、欸，有一摊是放了一个刺青的椅子在那里耶。我就过去看了一下，哎、欸，真的是在帮人家刺青的。但是因为那一天其实有两个设计师在那边，一个刺青师他是专门做这种植物类型的刺青，可能是什么龟背玉啊、什么植物之类的。那另外一位呢，就是他的学弟，就是我的刺青师。这个学弟基本上就站在旁边，但是我就翻了他的图，我就看到了其中一个非常多人次的一个图片。但是他的表述手法，通常大家都是用写实的方法在做这一个东西，但是他居然是以图腾的形式做，我就觉得哇，这太特别了。我有提到我之前有去参加那个刺青展嘛，我逛了整圈的刺青展，我居然都没有发现有跟他有重复的。然后再加上他其实是一个非常非常新的。刺青师好像也是刚出师不是太久，所以我就觉得，哎、欸，我会想要给给他机会，也给我机会了。当下我就跟他下了定金，然后我就说，对我就是要给你刺的这个图片，所以我就当时我就认领了他的这个创作跟设计。然后后来我也去如愿的刺完了我的这个刺青。那大家对于刺青呢、啊，一定会想说，哎、欸，刺青到底会不会很痛？我真的要摸着良心讲，刺青真的是爆干痛哎、欸！我本人不是一个怕痛的人哦、喔，因为我都有在定期去做什么捐血，捐血的针超粗，我都觉得那个对我来说还好。但是刺青真的很痛。如果网络上有看到那种说刺青还好的，诶、欸，拜托封锁它，那个真的不可能。刺青就是拿针，然后很快速的把颜料插到你的皮肤里面，怎么可能会不痛？我刺的位置是在胸口。我一次是刺两边啊，因为我是刺了一个对称的图形嘛，所以等于说我人生第一次刺青就刺了两个，真的很痛，而且时间非常的长。我这两个图片我大概刺了将近八个小时。那刺青的流程啊，通常会先就是做割线哦，割线大家可以把它想成就是把那个图案的框框先描出来，这个就叫做割线。那第二个步骤就会进入到上色，也就是大家很常说的打雾。那我一开始我在割线的时候就觉得哇，我就问我的刺青师说：“这个已经是就是后续大概就这么痛吗？还会再更痛吗？”他就讲得很保守哎、欸，他说：“嗯，差不多，大概就是这样。欸”哎，结果上色才是最痛的，而且刺青的时间拉得越长，你不要觉得你的皮肤麻痹没感觉哦、喔。时间拉得越长，真的越痛，连风这样轻轻吹过去都会有感觉。那再来，前面有提到会跟大家分享说，刺青刺完之后大概要怎么样去做保养。我在网络上查到非常多的资讯，然后也众说纷纭，但是我就以我自己个人的这种卫生的概念来评估的话，我给出一个我觉得对于人类来讲比较好的照顾方式。首先，刺青它本身就是一个伤口。所以，像我们呃，可能像雷残的那一种，也是伤口，你就把它当做是雷残的伤口在照顾就可以了。千万千万不要一直往伤口上面抹那一种很厚重的东西，例如说凡士林，然后或者是一直去盖一些敷料。可能是保鲜膜啦、人工皮啊，你一直去贴着伤口有一个很大的重点，叫做要保持干净跟干燥。所以我会建议大家，如果真的是刺青完之后，你一定回到家。我自己的做法是这样子，然后现在修复的也都不错。当然啦，要怎么做，你还是要跟你的刺青师去讨论哦。我的做法是我一回到家，我当然就洗澡。我洗澡的时候，因为我的刺青师有粘了一块像人工皮的东西在我的胸口嘛，他说你可以贴个大概两到三天，再把它弄掉。幸好我没有听他那样做、欸。哎，我洗澡的时候，因为那个水一定会流进去，我就觉得不行，我的伤口是不能泡在水里的，所以我就擅自做主把那个人工皮撕掉。幸好我有撕掉。我撕掉之后，我的做法是我把上面的那些组织液，因为你刚刺完青会有很多组织液渗出来，其实蛮可怕的。我用流动的清水，我也没有用沐浴露，我就用流动的清水把它清干净之后，洗完澡之后要用吹风机把你的伤口吹干。就这样子就好了，因为我一开始第一天的时候我就很害怕，所以我就赶快去买了凡士林，我就狂往我的伤口上面抹凡士林，结果我隔天起来我整个胸口都是组织液，组织液就是伤口会渗出来的那种东西。如果你有摔过车，你就会知道，很可怕。我就觉得不。对这个伤口发炎，好像越来越严重，所以我第一天有抹凡士林，我第二天看到这个情况，我就直接把它全部停掉，就开始按照我自己的观念去护理这个伤口，就是让它保持干燥。我也买了刺青专用的修复膏，因为它比起凡士林来讲，比较不会这么的油腻，然后吸收也会比较好，然后也可以帮助伤口复原。因为今天如果你是盖凡士林在上面的话，它就是一层膜，然后封住你的伤口，你的伤口真的会在里面溃烂。我真的大不建议。然后我也上网爬文，有很多很资深的刺青师傅也不建议再用凡士林去做护理了。所以如果你是一个近期有要刺青的人，哎，你可以参考一下我的做法。我的修复到现在啊，包含伤口，然后结痂了之后，其实掉色的程度都很少，就是把它当做一般的伤口照护这样子就可以了。然后也有朋友问我说，哎，刺青的图到底要怎么选？我觉得啊，我个人觉得就是选你当下喜欢的。当然，我自己有多评估一件事情，就是这个东西它会不会在五年后、十年后变得非常的愚蠢。对，因为像我之前有个海底捞的同事，他就是在手上刺了那个库洛魔法使的魔法棒。有一次，他就跟我分享说：“哎、欸，我好像有点后悔、欸，因为到六十五岁，我手上还有一个库洛魔法使的魔法棒，好像蛮搞笑的。”我就觉得：“哎、欸，是哎、欸，以后刺青要很仔细的评估这个东西会不会，例如说有什么年龄上的问题啦。那像我这一次刺的这个。”图腾的东西的话，它就是对于我而言不会有这种新旧的问题，所以我就觉得，如果大家有想要去刺青的话，记得记得可以去评估一下这个东西会不会有过不过时的问题。刚刚讲的啊，都是刺青后做的一些护理跟准备，实际上在刺青前也有哦。你看刺一个青要多复杂，你前一天要睡好，然后。不能喝酒，不能空腹去刺青，因为他们是说空腹去刺，你的那个痛觉神经会更敏感。那如果喝酒的话，血液循环会有点太好，所以有可能会刺刺刺到就刺到爆血，就是血就这样喷出来。呃，熬夜这件事情，因为我就是从小到大都是隔天有什么特别的事情要做，我前一天都一定会很兴奋，兴奋到睡不着的人，所以我自己本人。刺青的前一天是几乎完全没睡，就是觉得很兴奋。那这也有可能是我的痛觉，就是因为这样子，所以就变得很明显，也有可能啦。但是我觉得熬夜好像好像也还好了。如果你可以做到不熬夜，就尽量不熬夜。然后喝酒是一定不要了，空腹记得要吃点东西再去刺青。所以我觉得整体来说，我的这次的刺青体验是还不错，可以分享给大家。如果大家有想要刺青的话，当然我前面有提到，一定要对自己的身体负责嘛。最重要的一点，真的，你一定要先满18岁，因为有很多的刺青师傅他是不愿意帮未成年刺青的，这个完全合理，合理到不行。因为你就是还未成年啊，你还你有很多事情还不能决定。而且我讲回来比较实际一点点的事情就是。你还未成年，你可能对于很多东西的漂不漂亮，你对于你自己的美感、审美观都还没定型。我其实有遇到非常多我自己身边的朋友，他就是在可能高中时期，就是一群小屁孩，然后就是有找到愿意帮忙这些未成年少年刺青的刺青店，他们呢就是去刺了。但长大之后，到现在二六二七岁，其实很多人都很后悔，因为你当时的审美跟你可能到二六二七岁的时候，你的审美才固定下来。所以你年轻的时候，真的只是为了可能很帅、很厉害，就跟你的朋友一起去吃了一些什么鬼头啊，就是一些有獠牙的呃怪怪物嘛，就是一些很传统的传统图。然后可能那个师傅的技术也不是太好，所以就一坨一坨的。哎、欸，他们真的很后悔，所以我还是会建议，因为我知道我的听众里面也有一部分是未成年少年哦。如果你们真的还没成年，然后又很想刺青，我是摸着我自己的良心，先不考虑法规的问题，我是摸着良心想要告诉你们，真的等到大概二五二六出社会一阵子之后，你看过了很多事情，认识了很多人，然后你的审美观比较定型的时候再去刺青，真的会比较好。如果你都不知道自己喜欢什么东西，喜欢什么颜色，喜欢什么样子的样式的时候，你去刺青，你基本上就是在盲从。那你盲从的情况之下，就有很高的几率会后悔。那刺青唯一后悔的机会就是去医美打镭射。我有上网爬了一下文，镭射这件事情除了要花很多钱之外，它非常的痛，它的痛觉是比刺青来的痛好几倍的。然后再加上它不是一次就可以解决，因为美国实验医学期刊曾经有提到说，这个刺青的色素它是留在哪一层？就是我们皮肤其实有分三层，我们的这个刺青颜料是留在三层中的第二层。那也就是说，你去打的这个镭射，它第一次能量不会强到就可以直接把你第二层的色素全部打掉，所以它可能需要两次、三次，不知道要看你刺青的程度。总之就是一件很麻烦的事情。所以我就觉得，如果你真的想要刺青，你可能要跟我一样，花很多的时间去评估，哎，要刺哪里啊？刺什么图啊？你自己喜不喜欢呢、啊？对，那我自己的评估方式，首先是我有一个非常喜欢的英国歌手，叫做 Henry s t y l l e r 他在胸口也有类似这样子的刺青，但是因为他是西方人，所以他的风格就比较偏向美式一点点。那我自己是亚洲人嘛，所以我其实就是选了类似的图，但是我是用亚洲的风格来表示，再加上这个图，它其实又有就是你不管在外面玩的多远，你到这个世界哪一个角落，都要记得回家的意涵，所以我就觉得诶、欸、是诶、欸、符合我的个性，就这种双重的肯定之下，我才决定了我是要刺这个图，所以基本上应该近两三年问我，我都不会后悔啦。所以大家真的要很仔细的去评估刺青的这一件事情。那以上就是我最近想要跟大家分享我自己人生中比较重大的事情。那接下来就要进入到回复听众对于我们维基百科的一些提问喽。首先，最多人问的，我看了一下，大概有十六、十七位听众都有曾经有这样子的疑问，就是经营 Podcast 要有什么样子的准备啊？然后它会有收入吗？设备贵不贵？那我先回答一下，经营 Podcast 要什么样子的准备？其实准备上面，我觉得硬体真的都还好，因为硬体只要有钱就可以买，但其实。嗯，最难的永远都是在于你要产出什么样子的内容，然后你要设定你的受众是什么样子。我自己是在脑海里面先有一个画面感，什么样子的人会在可能下班的过程中戴着耳机听着我们的节目。我自己是先有了这个画面感，然后去推断出我的受众大概是哪一群人，然后我要产出什么样子的内容给这一群人听。我自己是先有画面感了之后，然后再去做。我觉得还蛮顺利的、啊，因为我们频道实际上到现在的收听人数都还在稳定的成长当中。然后我有发现一件事情，就是跟我们维基百科同期的频道，就是我们一起进入可能瞩目新频，这样应该算同期吧。很多频道都停更了，然后我们还活着，我们就是 podcast 界的常青树啊。但是我们的听众就是呃，算缓慢成长，但是是固定在成长，我就觉得。很感谢啊，真的是非常非常感谢大家，也很感谢自己，就是每周都要播控，然后出来录音。但我自己是喜欢分享、乐于分享的，所以这件事情对于我而言来说，也不是一个辛苦的事。嗯，我会建议你可以去买一个书来看，因为像我自己也是买了两本 podcast 的书，然后去研究一个一个去按。其实我前期我连要如何让麦克风发出声音我都不知道，我根本不清楚什么叫做第一轨、第二轨，然后我要用什么样，我要按哪里？因为我有一台这个音效界面嘛，然后我用的牌子是 Rode 的 Cast e r Pro Two， 应该是很多 podcaster 都在用的一个音效界面。这么多按键，我当时真的完全不知道要怎么用哎！我连让我现在在讲话的这只麦克风发出声音我都不会，但就是慢慢摸索。那你进到一个新的领域，就会学习到一份新的技能。像呃，因为我在这个节目的定位是除了主持人之外，我也负责后期的后置剪辑。对这一系列都是我做，然后跟上架也是我做，所以你就会会学到一些事情啦。我会觉得还不错，所以你要准备什么，我会建议先把你的人格特质先想好，你大概是什么定位的人，然后你有什么样子的故事可以跟大家分享，然后你想分享给什么样子的受众去听，这个一定要先准备好。Podcast 的收入哦，收入来源大概就两个部分，一个部分就是听众的抖内，就是啊 ，Podcast 它有一个可以让我们放那个捐款网址、小额捐款的网址上去。就会有一些听众愿意岛内支持你们，然后让你们去做更好的创作，这个就是收入来源的一部分。那当然还有就是业配咯，像如果大家有听到我们节目中偶尔会被安插一些广告，这个广告实际上就是我们可以在后台先选择要避开哪一些广告，然后上架了之后，他自己就会去跟广告商做媒合。例如说有哪一些种类，有什么新三色，然后宗教的、政治的、酒类的。呃，游戏娱乐的、减肥瘦身的、交友的，就是它会有一个地方去让你做勾选，你不想要有哪一些出现在你的节目里面。上架了之后，他们自己会去媒合，媒合到了，你们大家就会听到这个广告。对，所以这个收入的结构大概是长这样子。那这个广告又跟业配比较不一样，业配通常是厂商会寄。像寄资讯到我的信箱里面，然后跟我去谈，哎、欸，一些页片的内容啊，我们要在节目中怎么样去做植入？那这个就算是比较需要去详谈的东西。我刚刚前面提到的那一种，基本上就是你被动的等广告商来投递你这样子，所以大概就是这几种类型啦。设备贵吗？嗯，我自己的观念是这样子，就是可以用钱解决的事情就不要浪费时间。所以实际上我用到的设备，一开始我就几乎买到。很顶很顶了，我的整组设备加起来大约落在新台币十万左右，音效界面啦、啊、耳机啊，然后跟录音的麦克风。我一直觉得，你有没有办法产出一个很好的内容，这是一回事，但最重要的是你的音质各方面有没有办法先让听众愿意先进来听看看。因为我觉得音质对我来说是一件非常重要的事情。我本人也是一个 podcast 的重度使用者，我很常就是不管是在骑车也好啦，下班了之后，我真的很常听 podcast。然后你常常会发现，哎，这一集的内容你实际上是想听的，但是一点进去，那个音质就是很炸，我可能听一分钟，我就会把它关掉。哪怕这个主题我很有兴趣，我都不会选择。所以我觉得在音质上面。是一件非常重要的事情，可能就很像 YouTuber 对于画质的要求会很高这样子，我就会特别要求想要音质的表现可以好一点点，所以我的设备我就不想要，呃，慢慢的买，比如说一开始先买一个低阶的，再换到中阶的，再换到高阶的，这样子花的钱应该会更多，所以我就直接选择了当时应该也算现在了，就是。到现在来讲，这样子的设备还是非常顶规的。我就觉得，哎、欸，对，它也帮我后期的后置节省掉非常多的时间。我基本上不太需要去做太多的修饰，什么口水音啊、呼吸声，很多东西我都可以在音效界面就直接把它拿掉，我根本就不用到后期再来做。对，也帮我省了很多时间。所以我会建议，如果想做的话，可以买比较好的设备，不要让自己花那么多时间在那边。声音一个一个修，一个一个调，我觉得好辛苦哦。那那个时候为什么会有钱？这个就要讲到我们保险的功能跟意义喽。谢谢防疫保单赞助了维基百科的诞生，因为那个时候不是疫情吗？卖了很多的防疫保单。我本人是保险业的嘛，那我就知道防疫保单这个东西，哎，有机，哎，不能这样讲，呃，防疫保单这个东西有机会可以。让我财富自由是这样说吗？就是我很清楚这个商品未来应该会赔到爆，所以我就当做类似在投资的概念，就买了几张啊、哦。那个时候还可以重复买的时候，就是保险这种东西就是要提早规划嘛。所以我就确诊了，就得到了一笔钱，然后就刚好诶，我需要这个这个设备，然后我就买了。对，所以我也没怎么考虑，所以就是嗯，保险很重要。<笑>好，然后哇，这个问题他问我说，目前为止访过最难访问的来宾是谁？哎，好像我没有要官腔哦。目前为止好像还没有遇到很难访的，因为基本上所有的来宾不是我的朋友，就是虞姬的朋友，基本上都是我的朋友啦。那除了 Jeff 是我们一级。像就是那个体育老师那一集的来宾的朋友之外，其他都是我跟雨姬自己的朋友。那又加上我跟雨姬两个人的个性都是比较鲜明的，所以可以跟我们真的一直保持友好的朋友关系的人，基本上我可以说都不会到太讨人厌，因为我们自己也不太能接受那一种很奇葩的人出现在我们的朋友圈里面。所以他们会不会很难访问、欸？其实都不会，而且真的配合度都很高。毕竟我跟雨姬就不是专业的 podcaster， 全新的在经营这个频道，我们都还有我们自己的本业嘛，所以就是会变成说时间上真的比较不是这么好瞧。这也是为什么我们陆陆续续越来越少有邀请到其他行业的来宾来分享他们的工作，因为最近的来宾约访。真的是越来越困难，倒也不完全是时间都不上的问题。其实还有一个是，哎，我讲实话，因为我们的听众真的是稳定在成长当中，所以有很多我自己邀请的来宾，他们会觉得很可怕，然后要把自己的工作分享给这么多人知道，他们其实会有一点胆战心惊。对，所以就是导致于说，哎，我们邀请到的来宾真的是越来越难邀。嗯。其实，如果你有仔细的在关注我们的节目，你会发现我们有在试图要去做转型，就是我们会从呃都一直需要来宾来分享他们的故事，然后慢慢转到我跟雨姬两个人就可以产出一些内容。我们实际上有在做一些调整跟调配，因为现况如此嘛，你就邀不到来宾那、啊。两个人就要想办法可以去产出一些内容。那我自己也有在思考、哦，不只是我跟虞姬两个人才可以去做内容，我自己也要有独立可以产出内容的能力。因为两个人在一起有点像在取暖，你知道吗？就是当一个人没想法的时候，另外一个人可以给一点一点点想法，然后两个人可以讨论，会比较有安全感。但是其实回归到我们经营自媒体，还是要回归到个人身上，所以我就会觉得说，哎。之后可能会有一些是我自己独立出来，然后产出一些内容啦，录一些 podcast 跟大家分享。或许未来会有越来越多这样子的机会，也不一定。对，这大概是我们频道日后的发展，大概是会是这样子。再加上，因为我跟雨姬就是都有本业嘛，我们。不靠 podcast 的收入来过活，所以我们根本就不会被这个流量所挟持。那我们从后台其实都可以看到，说大概去聊什么样子的东西，对于流量来说会比较好。但讲实话，我们从来没有任何一个主题是为了要博取流量，然后特别要去做。我们就是自己想说什么，想做什么，然后就去做。所以我们也一直想要往致力于去。帮这些听众保存他们的故事，然后一直去收集大家生命里面遇到的事情，我们可以给出一些不一样的看法。我们近期实际上一直在做这一些比较偏向于情绪价值的东西，因为现代人压力真的很大，很多时候都没有一个很好的机会、很好的场合可以把自己的故事说出来。那实际上这也是我们一直一直。在推广的事情哦，所以很欢迎每个听众，不管你是遇到感情的事情，遇到家庭的事情，遇到人生中各式各样大大小小的事情，都非常欢迎来维基百科投稿。我们会好好的把你的故事存放在我们的频道里面。我们不敢说什么要给你建议，我们只会提出我们的一些观点，提供你们参考这样子。所以说，我们投稿的方式有几种呢？再来工商一下哦，就是在 Apple Podcast 的软体下方啊，就会有这个投稿的专区。那有分几种方式可以投稿呢？第一个就是可以用 Google 表单，然后再来的话，可以到我们的维基百科的 IG 官方粉丝团。实际上，我们每集的收听的人数。大概都有三千到五千人左右，但是我们的 IG 官方粉丝团一直都只有两百多人，就是永远都上不去，超惨的、啊，一定要办抽奖大家才会来追踪吗？太过分了，你们这群现实的人。不过也没关系啦，就是这样子咯。如果有想要投稿的话，就是这几个通路，然后 IG 的话它是匿名的，所以你也不用担心我们会知道你是谁。那以上就是我今天跟大家分享我的一些刺青的过程，然后跟听众询问我们关于危机百科的事情的一些回复。那我们这期节目就到这边喽，大家拜拜。